0: Всем привет! Вы слушаете «Быт или не быт», совместный подкаст Авитоуслуг и студии «Техника речи». И в нем я, комик Чермен Качмазов, учусь вместе с вами разбираться с домашними делишками. Или наоборот, учусь не лезть своими руками куда не надо и вызывать мастера, который справится лучше. В последних эпизодах мы разобрались, как привести квартиру в порядок. И нет, я сейчас не об уборке. Я о косметическом ремонте и об обновлении стен. Мастера уже немного рассказали, какие инструменты могут пригодиться для работы со штукатуркой, краской, полами и прочими штуками. Но дома происходят и более частые ситуации, чем ремонт. Например, заискрилась розетка или разболталась ручка на двери. И для этого тоже нужны инструменты. И сегодня со мной в студии, без преувеличения, мастер на все руки, Руслан Дубовицкий. Руслан, привет! Так, на разогрев. Хочу спросить тебя вот что, так как я уже понял, что ты в очень активном состоянии, мастер, много работы. Хочется узнать самый такой частый, так скажем, топ ситуаций, когда чаще всего нужны инструменты в доме.
1: Повесить люстру, повесить карниз для штор.
0: Карнизы и люстра самые частые. Да. Отмечаем это в нашем несуществующем графике на моем столе. Ага. Так, то есть люди чаще всего не могут справиться с, вот, с люстрой и с карнизом. Вот с карнизом я еще понимаю, это действительно морока. Наверное, еще замена
1: смесителя в ванне
0: и на кухне. О, это уже топ-3, такой крепкий топ-3. Смеситель, карниз и люстра. Блин, вот нет такого, что люстры как предмет как-то себя изжил, нет? Вот я помню, когда я был ребенком, бывала вот эта гонка между семьями, типа, а у них, видал, какая у них люстра в зале. Наверное, 1700 семь стоит. А сейчас как будто бы, да просто в свет, чтобы был, купил какую-то там, около пластмассовую, не знаю. А раньше как будто бы надо было, чтобы вот от нее свисали жемчуга. Вообще это сложно, вот люстру повесить сейчас. Ваду декоративная какая-то люстра, и ты такой, ну, блин, как это вообще вешать-то?
1: Правильно, ты заметил просто люстра, люстры рознь. Есть люстры, о которых ты говоришь, угу. с вензелями, с висючками всякими, которых только собирать будешь, там, часа три, ну, и, соответственно, там, монтаж стоит дороже. А есть обычные люстры сейчас китайские, которые собирать не надо, условно говоря, тарелки. Пришел, повесил, и все.
0: Угу. ситуациями поняли, хороший топ, звучит очень правдиво. Я сейчас представляю, если бы я купил какую-то такую шикарную люстру, даже если бы умел, я бы не рискнул, наверное, такой, да лучше пускай вот кто-то, кто умеет сделать, потому что, ну, фу, упадет еще две зарплаты. Так, смеситель, скорее всего, мог бы сам, но опять-таки, есть система какая-то новомодная, новая, навороченная, я там вот что-нибудь не то задел, а уже все, весь, все менять опять, всю ванну вообще. А третье, что было? корни его это вообще, я туда не лез никогда вообще. Если дома запланировали стирать занавески и, и шторы, шторы да. у -у -у, я ухожу из дому на два дня после потому что я вот эту всю работу ненавидел. Снимать шторы, вешать шторы, вешать занавески, худшее дело. А мать всегда меня искала для этого, что я был высокий, не-не-не, не люблю, не хочу в этом участвовать. Так, с этим понятно. Что насчет инструментов? Очень интересно... Всегда я стараюсь иметь какой-то вот маленький чемоданчик с инструментами. Я прям могу даже сказать, что там у меня там три этих... Отверточки. Три отверточки, которая Одна совсем маленькая, условно для вот супер каких-то маленьких болтиков. Одна прям стандартная и фигурная. Парочку каких-то там... Даже не знаю, как это называется. Тоже для работы, условно, компьютер разобрать, вот что-то такое. И плоскогубцы. И Да и все. И ножницы, по-моему. Mm -hmm. У меня вот такой набор. Скажи, пожалуйста, что базово стоит иметь дома всегда, а что, скорее всего, будет пылиться и никогда не пригодится? Или раз в сто лет пригождается, и вот не стоит на это раскошеливаться в
1: целом. Ну, базово лучше иметь деньги и телефон. Чтобы вызвать <с тебя, это понятное
0: дело, дружище, конечно.
1: Но если да, если без шуток, то тут зависит от того, в какой квартире вы живете. Если она после евро ремонта, там по минимуму надо, может быть, вообще не надо ничего. А если вы арендовали квартиру с бабушкиным ремонтом, да? Как бы бабуля не старалась,
0: то там, видимо, все равно, да, надо будет...
1: Верно. Базовые инструменты, но, наверное... Набор отверток на плюс, на минус, шестигранники. Обычно там есть в наборе шестигранники и торексы. Очень удобно в одном комплекте. Пассатижи, то есть плоскогубцы. Наверное, нужна рулетка все-таки в доме. Руле... Да. О, вот этого Пяти... нету. Пятиметровая рулетка.
0: Плоскогубцы, отвертки, рулетка. Да,
1: отвер... а, ключ разводной, так называемый шведик. Достаточно просто менять смеситель в ванной, когда он есть. Не помешало бы разводные лечи. лечи называется. Очень хороший инструмент, много чего можно им сделать. Но ни в коем случае не надо им менять смеситель на ванной. А для смесителя на ванной нам что понадобится? Разводной ключ, шведик. А
0: если в контексте каких-то бытовых, условно, там, микроволновки или холодильника какого-то?
1: Тут надо специализацию иметь, я думаю, туда не стоит лезть самому.
0: Ну вот если я знаю сам, в чем проблема, условно мне нужно снять полку или с морозильной камеры как-то открутить дверцу, чтобы там, не знаю, что-то... Достаточно будет отверток. Отверток набора достаточно.
1: Набор отверток, да.
0: Тоже так думаю. Просто подумал, может, есть какие-то еще новомодные штучки, которые, может быть, может это как-то легче. Ну ладно, если, конечно, только отвертки, и ты не хочешь нам с нами делиться своими секретами, то, конечно, не рассказывай.
1: В наборе отверток могут пригодиться просто турексы. Это шестигранная отвертка. Не просто отвертка на плюс.
0: А условно вот когда... У людей часто, мне кажется, слишком много места уходит на хранение условных там, болтов, гвоздей, вот этого всего. Ты думаешь, это тоже входит в базовый состав инструментов, которые прям нужно, чтобы было в квартире?
1: Я вообще считаю, что такие расходники не надо держать, если они занимают много места, а по необходимости приобретать под задачу. Mm -hmm.
0: Расходники приобретайте под задачу понял. Но вот ты так и не сказал, что насчет вот этих редких героев, которые, знаешь, раз в год достал, что-то там условно посверлил, и опять вот он год лежит. Элифер инструмент. Насч... Да, я просто как пример привожу, что какие есть инструменты, которые явно будут в большей степени без дела лежать, и вот иногда только пригождаться.
1: Перфоратор, шуповерт, болгарка. Болгарка уж точно, наверное. Да, да, вот болгарка точно, наверное, ни к чему. Ну, шуповер что-то покрутить, но это часто выкрутите что-то, я думаю, вряд ли.
0: В моменте с инструментом вижу всегда так, что когда у тебя нету, всегда пригождается картину повесить. Иногда для этого все уже есть. В стене есть отверстие, и на картине отверстия, и штучки у тебя есть на что крепить. И осталось только вот и все. А нету.
1: Зато есть отвертка. Для двух саморезов держать ну, шуруповерт. Вот, конечно,
0: а, ну по, по факту, если ты не разбираешь что-то большое, условно, кровать, шуруповерт же быстрее будет. Ну,
1: конечно. Для мебели очень удобно. Для сбора мебели... -таки, я
0: бы шуруповерт из этого списка убрал, потому что это же прям... Это удобно. Удобство. А вот болгарка согласен. Лобзик, перфоратор. Наверное. Лобзик, это вот тоже. Что скажешь насчет лобзика? Нужно или не
1: нужно? Нет, ни к чему. Это достаточно специфический профессиональный инструмент. Профессиональный все-таки. Им делать быту просто, ну не знаю, развод, может, что-то, если а перфоратор. Ну, перфоратора, если вы живете в квартире, то повесить полку. Часто вы вешаете полку.
0: Но это же тоже надо все уметь еще выбрать. У вас есть какое-то знание о том, как электрические инструменты, и перфоратор, и шуруповерт. Как выбрать такую модель, чтобы через месяц не пойти с ним в ремонт?
1: Хорошая марка, ценовой сегмент это Интерскол. Российск... Интерскол. Да, Интерскол, российское производство, да. Какая у него средняя цена? Давно не смотрел, но я думаю приличный шуруповерт в районе 10... 3-4... Нет, Интерсколовский а -а -а. в районе 4-5 тысяч, наверное, он хороший. для бытовых нужд mm -hmm. вполне его хватит. Но Раз опять же, не забываем, аккумуляторный инструмент выходит из строя, потому что, во-первых, им не пользуется батарея, быстрее выходит из строя, поэтому mm -hmm. есть смысл, наверное, держать шуруповерт в доме, у которого питание От сети. От сети. Угу.
0: Полезный совет. Если есть возможность не на питание от батарей, то возьмите лучше с питанием от сети. Так прибор прослужит дольше. Что-то меня все-таки цепляет вот в этом списке. Чего-то как будто бы вот не хватает. Молодца не вспоминаю хватает. Вспоминаю я свою о, я вот вспоминаю свою сельскую жизнь и чувствую, маловато инструментов перечислено. Еще же вот эти есть железные плоскогубцы. Кусачки, кусачки, такие, кусачки да. Кусачки.
1: Но и... в квартире где-то.
0: Не нужно, да? Нет. Хотел просто пополнить э, список ненужных в квартире вещей. Для людей это тоже важно. Мне кажется, сейчас современный человек идет в какой-нибудь садовод, смотрит на все и думает: что ой, я все куплю и буду готов ко всему. Когда ему по факту нужен, как мы уже выяснили, отвертка вообще. Это одна отвертка, и все будет у него хорошо. И молоток. И
1: молоток, да.
0: Молоток тоже нужен. Базово, да?
1: Да. Небольшой, грамм 200. Океанка а нужна? Я думаю, нет. Люблю океанки.
0: Как ты сделал океанку сам на уроке труда?
1: С тех пор люблю океанки.
0: Честно, честно, нравится. Она легкая и при этом опасная. Это важно. Так, окей, сдаюсь. Хорошо, стандартный набор мы и составили. Несмотря на то, что ты дал совет, как сделать так, чтобы максимально долго служил инструмент, все-таки никак не избежать несчастного случая с ним. Допустим, вот сломалось. Можешь посоветовать, если такие есть места мастеров, куда вообще это сразу новый покупать, или есть инструменты, с помощью которых можно вылечить инструмент, починить?
1: Достаточно просто понять, может быть, там ничего серьезного не произошло с ним. Как правило, в электроинструментах стираются щетки, и он перестает работать. Угу. Замена щеток достаточно простая процедура, и можно поменять самому. Если что-то более серьезное, то ближайший строительный рынок, и вы можете дать мастеру, и он вам продиагностирует и скажет, то что есть с ним. Это прям
0: имеется в ходу что есть условно мастерская куда ты можешь принести свой э, шуруп вообще вот сразу пример как шуруп оверт потому что я помню со временем сила как будто бы теряется медленнее закручивает а энергия все хорошо условно там и батарейки новые и все но он вот перестал работать так же мощно, как раньше. Если это аккумуляторный, то это
1: в аккумуляторе дело. В аккумуляторе дело. Да.
0: Но это можно исправить? Да,
1: поменять аккумулятор. Зарядить, поменять. То есть новый. самое
0: главное, если электрический инструмент каким-то образом вышел из строя, то есть шанс еще его спасти. То не надо его сразу
1: выкидывать, да? Несомненно. Несем на ближайший строительный рынок или смотрим там, не знаю в Яндекс-картах, где ремонт инструмента есть.
0: Тогда вдогонку, чтобы уже полностью в этот момент пройти... А какие есть виды поломок, которые вот уже все точно надо выбрасывать, или отдавать уже соседским цыганам, чтобы они в него играли, будто бы это
1: пистолет? Если это не профессиональный электроинструмент, то более-менее серьезная поломка, наверное, не имеет смысла сильно в него вкладываться. Более-менее серьезная поломка – это как это выглядит? Не знаю, там полетел и редуктор, механическая часть электроинструмента, и если вам мастер при диагностике говорит что запчасти, работа будет стоить столько, но ну, вы прикиньте, есть ли смысл?
0: Дорогие друзья, если слышите от мастера, которому вы принесли свою сломанную вещь, слово редуктор, сразу все надо понять и покупать новый инструмент. Явно оно того не стоит, значит. Как нам сказал Руслан?
1: Ну, я не совсем так сказал. В зависимости от того, что в редукторе сломалось. Если какая-то деталь стоит неприемлемую сумму денег, то надо оценить вообще Ну смысл, да, надо будет, надо будет
0: просто сверять уже не несподручнее или купить уже новый инструмент, и, и а не спасать ваш старый. Ну, вот, допустим, если покупать не электрический инструмент, допустим, молоток, тоже нужно иметь какой-то особый, там, подход, какие-то, может, особые знания, или просто можно сказать дайте мне молоток и взять любой, который вот они дадут. Для дома. Мы все еще в нашей квартире, где мы вот с шуруповертом и плоскогубцами и всем остальным.
1: Для бытового обслуживания нет смысла покупать какой-то тяжелый молоток. И тут мы ориентируемся на вес полукилограммовый, покупать нет смысла. Ну и опять же, чересчур маленький, который забивать маленькие гвоздики в штапик. Полукилограммовый
0: не стоит, потому что да. ничего такого мощного мы забивать в квартире не будем. Но совсем маленькие для маленьких гвоздиков тоже не надо. Да. А получается, оптимальный вес это какой? Грамм 200. Это не маловато 200-граммовый. Каким пользуешься ты у себя дома?
1: Ну, в районе 200-драмового, наверное. Но в основном он нужен для того, чтобы ты просверлил
0: отверстие под дюпель и забил дюпель. Кроме массы, еще на что-то стоит обращать внимание в выборе молотка? Может, там на рукоятку? Два же сейчас уже современные. Я привык, что рукоятка молотка, она из дерева?
1: Да, верно, прорезиненная. Но обращать надо внимание на свой бюджет и на свои чувства, наверное. Если вам нравится какой-нибудь такой яркий, красивый, оранжевый с прорезиненной ручкой молоток, то... Но принципиальной разницы же нету, да?
0: Нет. Это все опять-таки, выкрутасы. Да. Хочется вернуться еще раз отдельно к расходным материалам, о которых я вначале уже спрашивал, про гвозди, шурупы, про все вот это, то, что у моего деда всегда вот в таких количествах огромных, когда уже полка свисает вниз, вот он любил, чтобы всех возрастов, всех объемов, длин всех, короче, где вот это все брать? Нужно ли это брать заранее или исключительно вот по месту происшествия, когда вот что-то
1: надо, вот только тогда. Я думаю, наверное, под задачей брать. В любом случае, они будут оставаться, и потом можно складировать их. Что-то заранее брать, наверное, не стоит. Вы не сможете угадать и набрать все.
0: Я раньше, когда возился вообще да. в этой области, ну там подросткам все там что-то помогал, я всегда так по наитию определял, вот какие гвозди выбрать. Потому что, ну, когда принципиальной разницы не бывало, то есть, допустим, длина одна, но вот они чуть-чуть по толщине могут отличаться, еще как-то, условно, там, гвозди. И есть все-таки момент также как допустим с весом молотка на которые при покупке стоит обращать внимание в контексте качества вот этого сырья гвоздей там шурупов и всего остального может есть опять таки какая-то конкретная фирма которую ты считаешь самой качественный
1: нет это настолько не заморачиваюсь ты шурупы выбираешь под подзадач есть шуруп там не знаю гипсокартон металл а есть шуруп шурупа дерева, а есть шуруп мебельный Поэтому тут надо смотреть от задачи. Просто приходишь в магазин, где продается крепеж, и говоришь, что вот у меня такая задача. Или там мне надо
0: закрепить плинтус. А давай прям пройдемся по, как раз мы же обозначили самые частые, да, запросы. Вот условно для того, чтобы повесить картину, нам что нужно?
1: Очень удобная штука. Это дюпель-гвоздь. Дюпель-гвоздь. Да, он так называется. Дюпель-гвоздь. Да. Это дюпель сразу с саморезом. Для того, чтобы повесить картину, достаточно не знаю, дюпель-гвоздя 6, 6 на 40 диаметр 6 миллиметров длина 4 сантиметра 6 на 40 он называется ну перфоратор нужен если это бетонная стена и сверло на 6 нужен еще молоток отвертка ну или как мы выяснили а может это... быть электроотвертка или может быть шуповерт если у кого-то есть но чтобы вкрутить один саморез я думаю можно и просто отверткой обойтись дольше вы будете доставать шуповерт с кейса или даже искать его может быть? понял а что
0: насчет вот люстры с люстрами ты что используешь когда вешаешь люстру?
1: Ну, тут зависит от вида люстры.
0: Будем всегда отталкиваться от, такого, от самого часто встречающегося прецедента, то есть какими-то базовыми ситуациями. То есть уберем вот супер декоративные такие экзотические варианты, самые часто встречающиеся.
1: Люстра в виде тарелки. Угу. Достаточно простого карандаша. Так. Переложить к месту, где мы будем ее монтировать. Угу. Отмечаем места. Там обычно на три самореза она крепится. Отмечаем эти места, сверлим опять перфоратором. Mm -hmm. Если это, опять же, квартира, это бетон. Если это частный дом, там, дерево, то можно обойтись шуповертом. Все то же самое. Сверлим... Шестеркой, перфоратором, сверло шестерка, забиваем дюпель, прикладываем опять люстру и вкручиваем. Здорово, получился прям целый
0: даже Мануал. гайд потому когда потому как повесить люстру. Может быть, ты даже уже просто по своим пошаговым инструкциям сможешь это дома сделать. А ты тогда еще, пожалуйста, договори про плинтуса. Ты про плинтуса начал говорить. Что там используется из этого всего сырья?
1: Опять же, самый ходовой размер дюпель-гвоздя на 40 им обычно купят. Нет,
0: там тоже дюпель-гвозди.
1: дюпель гвозди. Дюпель mm. очень удобная штука. А вот
0: все это сырье, дюпель-гвозди и шурупы, это все раз и навсегда? Или есть вот момент, что они могут там тоже износиться? И
1: как-то... В плане хранения у себя дома, как заначку,
0: или вы... А давай и так, и так. В плане, если они вот долго лежат, и в плане, когда они даже в использовании. Есть такой момент, что вот просто через какое-то время там, ну, надо его вытаскивать и там заново забивать?
1: Фактически нет. Если там нагрузку он выдерживает, он будет стоять там вечно. А если нагрузка приличная, то он может вылезти. Ну, вы это заметите, если люстра начала отходить от потолка, то вы это заметите, если люстра какая-то тяжелая. — А вы когда-нибудь
0: использовали по два раза одни и те же гвозди и шурупы? — Да, два? гвозди, можно, гвозди
1: можно, шурупы то точно так же выкручиваются. — Многоразовая сырье получается. — Да, верно.
0: — Самое большее сколько раз одно и то же использовали?
1: — Не замечал, но точно не больше двух, наверное. — Не больше двух?
0: — Да. — И ничего страшного в этом нету. Нет. — Ну, по-честному, я много раз такое видел, как дедушка вытаскивал откуда-то вот гвозди, выравнивал его молотком и использовал его по другому назначению. То есть гвозди — это такая вещь, Неубиваемо многофункциональное тоже в целом. Да, верно. Давай тогда вот какая ситуация. <с> Ты думал, мало осталось ситуаций? Нет, Есть нет, некоторые пожалуйста. ситуации, в которых все еще сложно, например. Жил с ребятами, и у нас не так много в условиях квартиры в Москве пригождались вообще вот в целом. Там какие-то умения, инструменты, ну, как правило, все автоматизировано, ну, и ничего особо серьезного не ломалось. Но вот был момент, что сосед мой, у него большой телевизор, и вот он его решил перевесить. И там возникла такая проблема, что из дырки со стены не получалось достать дюпель, который туда был что делать?
1: Все очень просто, с ним просто заделать дырку и вам мешает дюпель. Просто его забить, и туда поглубже и замажьте раствором. Либо срежьте он, если не его. Хит... Нет
0: проблем с тем, что он останется там в стене, да? Абсолютно
1: нет. Если он не достается, то его, ну, а чем вы пробовали достать?
0: Не, но честно, мы пробовали, я вообще не принимал участие, но ребята вроде как пробовали обычными плоскогубцами достать. Но и у них не получалось.
1: Плоскогубцами, да, это то же самое, что не знаю, штангой ковыряться в носу. Штангой ковыряться в носу. Да. Нормально. Есть более такие деликатные, тонкие да, плоскогубцы, которыми можно попробовать залезть внутрь в отверстие, зацепить за край дюпеля. Ну и дернуть. Если он не выходит, ну забудьте про него и все. Если вам нужна это же отверстие, тогда вы просто.
0: Во, во! Скорее всего, такая проблема именно может быть в том, что мы перевешиваем, допустим, один телевизор там в другую комнату, а сюда надо повесить условно другой телевизор теперь, другую технику какую-то. И вот если не вылазит, он тогда что делать?
1: Не вылазит дюбель, можно А ну, отверстия ну... нам нужно все еще. Ну хорошо, это такая ситуация. Давайте наимплевая наигранная. Это дюбель пластмассовый. Мы можем его высверлить тем же перфоратором. Диаметр сверла такой же берем, как отверстие высверливаем там дрелью с шуповертом или перфоратором, и забиваем новый, если вам нужно отверстие. То есть мы просто... Мы просто его измельчаем. В
0: защиту, опять-таки, ненаигранности этой ситуации. Может же статься так, что человек переехал, забрал свой телевизор, а вот это все осталось. Другой человек приехал со своим телевизором, хочет вот его тоже повесить, а там такая ситуация. Именно туда хочет повесить, потому что по логистике так лучше. Хорошо. Это я защищаю, что... Тебе ли не знать, что столько всего происходит у людей странного вообще в вопросе вообще домашнего быта, столько неудачно. Рядицы курьезных моментов происходит всегда.
1: Я правильно понимаю? Мы вешаем телевизор на кронштейн.
0: Чаще всего, да. Верно. Да. Так, Тогда... ты, я чувствую, что ты знаешь что-то, что меня сейчас ты меня победишь.
1: Давай. Да. А почему мы не можем сдвинуть на 2 сантиметра? Кронштейн закроет это отверстие, сверлим новое отверстие, забиваем тот дюбель и крепим туда. Телевизор своим размером он закрывает вообще все отверстия, даже которые будут мимо кронштейна.
0: Но это ты уже как мастер-профессионал это все знаешь, а я-то дома паникую, я-то думаю, что мне нужно именно это место, именно эта дырочка. А так, конечно, когда ты уже mm -hmm. как на опыте все это знаешь, блин, уже и сказать-то и нечего. Я, наверное, сейчас задам один из самых болезненных уж для меня, в моем понимании точно самый болезненный вопрос. Ненавидел всегда эту ситуацию и чувствовал себя самым беспомощным дураком в эти моменты, когда у гайки резьба сорвалась. Как ее снять тогда? Что с этим делать? Как не
1: опустить руки, как
0: чермен, и не смотреть в стену, типа, помогите, пожалуйста.
1: Мы вначале говорили о раздвижных клещах, вот они вполне могут справиться с этой задачей. Если не помогает, ну тогда просто болгаркой срезаем эту гайку, что-то, если торчит, забиваем внутрь стены и зашпаклевываем это место. Ты в Руслан и вообще. Чё?
0: Отвечаешь мастерски, не даешь ни шанса застать тебя врасплох. Это одна сторона беды была с гайкой. Почти что то же самое, только по поводу шурупов. Тоже ведь часто встречающийся момент, когда сорвалась резьба или вот на шляпке шурупа, который... Uh -huh.
1: Да, очень неприятная штука.
0: Что с этим делать, если нам необходимо вот раскрутить условно? Есть лайфхаки такие строительные? Пожалуйста! Наконец-то мы добрались
1: до лайфхака. Положить на этот саморез тонкий жгут, поставить отвертку, сильно прижать. И попробовать открутить. Интересно. Есть э, штуки специальные, которые выкручивают сорванные саморезы. Они у меня есть в комплекте, но я им сто лет не пользовался уже. Есть специальные сверла, которые сперва прокручивают саморезы. Не знаю, как это правильно сказать. Потом другой стороной вставляешь это сверло опять шуповерт, и в обратную сторону выкручиваешь его.
0: То есть ситуация не смертельная. Но все равно как будто бы вот такие штуки вряд ли кто-то знает, такие лайфхаки. Но второй такой, нелегкий. Но слух не, не просто это все провернуть, раскрутить,
1: закрутить. Тут, провернуть. Да, тут надо, во-первых, это заморочиться, надо идти где-то искать этот набор сверл. Но обычно сейчас уже на строительном рынке они есть. Ты говоришь задачу. Угу. Я думаю, продавец поймет о чем и как это можно решить.
0: Ну вот смотри, а если вот, э, так сказать на рожон уже, ты все-таки чаще всего выполняешь вот эти базовые моменты, да, в домах, вот условно, на твоем типичном стандартном заказе. И явно же уже есть какие-то лайфхаки у тебя дополнительные, с помощью которых ты где-то чуть качественнее, где-то чуть быстрее выполняешь обычные вещи, которые я, например, буду делать дольше и менее качественно. Какие-то твои уже профессиональные рабочие лайфхаки, которые могут пригодиться мне с люстрами, шторами,
1: блин, чтоб их не было. Хорошо, такой лайфхак, мастера многие его знают. Если тебе надо вкрутить саморез, ну, допустим, это в розетке вот этот по центру саморезик снимал э, панель пластиковую и обратно ставишь, чтобы он корректно зашел, его сперва крутишь в обратную сторону чтобы на резьбе пошли щелчки, и он соскакивал с резьбы. Тогда он попал в нужное место, и потом начинаешь в обратную сторону клетить, и он сойдет корректно. Это обычно пластмассовые детали какие-то, обычно это надо вот делать. Так, от себя вопрос.
0: Вот это все это глобально приобретенные навыки за жизнь, или где-то ты учился все-таки вот конкретным вещам, чтобы вот это все вот так уметь руками все
1: делать. Нет, практика. это только практика, да, так сказать, эмпирический опыт.
0: Я подошел к своему самому любимому вопросу, когда дело касается непосредственно вот мастеров, которые работают с людьми, чаще всего недовольными людьми, в начале. Пожалуйста, расскажи один, два, ну, а может даже если прям они все топовые, тут даже и три самых вот странных вызовов, необычных, которыми тебе пришлось столкнуться в работе, когда тебя вызвали как мастера на час?
1: Самое интересное, это, наверное, просто поменять лампочку.
0: Ну, такой случай. Вызвали? Вызвали. И заплатили как за, вот, как будто бы ты.
1: Да. Ну, я сказал, у меня минималка, поэтому,
0: ребят. И они не расстроились? Нет. Я не понимаю. А где это было? Это была лампочка 50-килограммовая или что?
1: -то? Нет, это была обычная лампочка.
0: Я бы хотел, чтобы ты вот, вот так ее вкручивал и смотрел им в глаза. Вот. Или вот как вот этот парень из тиктока сделал, типа, ну вот же, ну вот же. А еще, может быть, вот какие-то вот прям супер странные.
1: Все банально, карнизы, смесители. Кронштейны для телевизоров,
0: да, тоже очень часто я забыл об этом. И все всегда адекватные?
1: И заявления на тебя не писали? А, нет, но ну, там услуга была другая немножко, я там прорабствовал, это был, была не услуга мастера, мастер на час. Это был такая, такой ремонт, где клиент немножко неадекватно повел себя. А бывало,
0: просто когда думаешь о муже на час, невозможно не подумать о муже, который навсегда. Бывало так, что тебя вызывают, а там дома муж, вот прям вот, ну прям косится на тебя, и прям вот он недовольный кон. Ну просто типа, ну я же тут тоже мужчина, а ты зачем позвала вот его? Я бы сам все сделал, вот эти истории бывали у тебя? Нет, ни
1: разу не Никогда не было. Ни разу. Хотя, бывало, вызывал сам мужчина. Я там что-то делал, и там супруга присутствовала, но ну, это он, имея деньги, и телефон, просто сделал эту работу, я так считаю.
0: Блин, у хуж эти деньги и телефон. И это он красавчик. Он, конечно, он красавчик. Большое тебе спасибо, Руслан. Ты отбился от всех моих копий и мечей, и арбалетов. Было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо, кто пришел.
1: Да, взаимно. Тоже было очень приятно. Спасибо, что позвали.
0: Если у вас остались какие-то вопросы или эти дурацкие гайки с сорванной резьбой так и не поддаются, у меня для вас есть решение. Обращайтесь к нашему сегодняшнему гостю. Его контакты, как всегда, в описании. И еще одна напоминашка напоследок. С вами был я, Чермен Чмазов и «Быт или не быт» совместный подкаст сервиса авитоуслуги и студии «Техника речи». Ставьте классы, делитесь своими эпичными бытовыми историями в комментариях и, конечно, подписывайтесь на подкаст. Если еще этого не сделали, бегом. А следующий эпизод, как обычно, через неделю. Пока.